0: Bonjour, bienvenue sur SRTV TV dans notre thématique bourse où un gérant vient nous partager ses convictions, ses valeurs préférées du moment. Aujourd'hui en visio, c'est Carmine de Franco, le responsable de la recherche. C'est Osiam que nous recevons. Carmine, bonjour. Bonjour Stéphane. Eh bien, commençons, si vous voulez bien, deux mots sur euh, Osiam, votre maison de gestion.
1: Alors, euh, Osiam est une société de gestion filiale du groupe euh, Natixis Investment Managers. Euh, Donc, euh, on est basé à Paris. Euh, À la fin de l'année dernière, on devait gérer euh, à peu près 8 milliards d'euros. Et donc, on est un un gérant, ce qu'on appelle un gérant quantitatif systématique. Euh, Cela veut dire quoi en pratique Donc, on est un gérant qui base ses décisions d'investissement sur euh, la base de données. Donc, euh, on ne va pas faire forcément de, de prévisions à court ou moyen terme, mais on va regarder dans le détail des entreprises, des obligations, euh, les données. Et donc, c'est ça qui va créer notre processus d'investissement systématique. Euh, on gère euh, on, un product range euh, qui va des actions, obligations, euh, euh, des, des fonds sur multi ou des fonds un petit peu plus de type absolute return. Euh, En termes de de philosophie, euh, je pense que le plus simple, c'est de rappeler nos trois piliers clé, euh, la recherche, donc euh, la recherche dont je suis responsable, qui nous sert à construire ces produits, Euh, l'investissement responsable, donc c'est une partie très importante depuis très longtemps chez chez OCERM, donc du coup l'intégration d'une dimension de durabilité dans les produits qu'on propose à nos investisseurs, et ensuite, euh, très important aussi, ce sont les véhicules à travers lesquels nos fonds sont euh, disponibles pour nos investisseurs, puisque c'est un véhicule... euh, particulièrement euh, utile, ce qui est l'ETF, donc hein, du coup des fonds cotés en bourse, euh, ce qui permet justement d'avoir des coûts moindres, une transparence accrue et une liquidité quotidienne euh, qui permet aux investisseurs de pouvoir rentrer et sortir en fonction de leur vue de marché.
0: Très bien, merci pour cette présentation. Alors la première valeur dont vous avez choisi de nous parler aujourd'hui, c'est une valeur américaine, c'est le plus grand producteur mondial de lithium, c'est
1: Albert Marl. Tout à fait euh c'est une entreprise qui est leader dans, dans son secteur, vous le disiez bien, c'est le lithium. Euh, pour nos, nos amis qui nous écoutent aujourd'hui, il euh, faut rappeler que le lithium est un métal particulièrement euh, utile euh, dans le cas de la transition euh, euh, bas carbone, puisque c'est avec ça qu'on construit, qu'on fabrique des batteries pour les voitures électriques. Et donc, oui. euh, c'est, euh, c'est un marché qui est assez concentré. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui, qui s'intéressent euh, aux produits, puisque c'est compl- Alors, ce n'est pas forcément un métal rare euh, sous la la terre, mais trouver des des sources euh, de qualité euh, concentrées, pouvoir maîtriser la chaîne de valeur est un un défi assez assez important. Et donc, Abelmar fait partie de ces restreint nombre d'acteurs dans, le, dans ce secteur-là, c'est le lithium, c'est la grosse partie de, de, de son propre business, même ils ont des activités un petit peu diversifiées, euh, notamment avec le brome ou les catalyseurs. Mais disons que le gros du, du business model de cette entreprise, c'est l'extraction la, la production de lithium, donc du coup la fourniture a, a aux entreprises qui du coup fabriquent des batteries, euh, des batteries électriques. Il euh, faut rappeler aussi que le lithium, ce pas utilisé que dans les batteries électriques, mais il a plein d'utilisations industrielles, euh, l'agroalimentaire, l'agro- euh, l'industrie en général, euh, l'aviation, etc. Donc c'est euh, parmi ces nombre d'acteurs, Abel Mart, c'est celui qui est intéressant, notamment parce qu'il exploite des mines de qualité au Chili, dans le désert d'Atacama, aux États-Unis et en Australie aussi. En termes de chiffres financiers, ça donne quoi environ Alors, c'est une entreprise qui a connu une, une croissance très, très forte l'année dernière, à la fois portée par l'augmentation de la production par le prix du lithium, qui a, qui a beaucoup monté, et, et aussi par une, une gestion euh, notamment de la chaîne de valeur qui a été euh, significativement améliorée. Donc, pour donner un chiffre, typiquement, euh, ils ont doublé euh, pratiquement euh, les revenus. Ils ont fait x5 sur, sur le lithium. Ils ont fait x3 sur la profitabilité. Donc, ça reste quand même une entreprise en forte croissance. à garder en tête, notamment, d'une part, en Europe, la, l'interdiction de, de, de vente de voitures électriques, des voitures diesel, pardon, à, à à horizon 2035, bon, c'est encore une fin de discussion avec nos, nos amis allemands. Euh, aux États-Unis, le Inflation Reduction Act, qui va donner des crédits à, aux, aux consommateurs qui vont acheter des voitures électriques produites hein, sur le continent nord-américain. Donc, il y a vraiment un vrai, un vrai, euh, euh, des vrais facteurs qui vont certainement pousser la demande de ce, de ce métal dans les années à venir. Et donc, du coup, cette entreprise se trouve bien positionnée euh, sur, sur ce métier.
0: C'est la raison pour laquelle vous croyez encore au potentiel de la valeur, alors qu'elle a déjà gagné environ, depuis un an, 35%. C'est bien ça? hein
1: Tout à fait. Donc, elle a connu un parcours boursier exceptionnel l'année dernière ça reste une valeur volatile elle est liée au cycle des matières premières donc c'est pas forcément une, une, une valeur dont la, euh, dont la performance est, est relativement stable donc c'est bien un optique de diversification dans le portefeuille pour donner un petit peu plus de, de, de ce qu'on appelle de bêta de, 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 de capacité à capturer les, les, les hausses dans les cycles de, de marché euh, mais c'est vrai que euh, nonobstant son, son risque intrinsèque donc dû à, au lien avec, avec le, le marché des matières premières reste quand même entreprise qui va être clé dans un secteur clé pour la transition euh, bas carbone et donc de ce point de vue on on croit encore que le potentiel de l'entreprise n'est pas n'est pas totalement exprimé
0: c'est très clair. La deuxième valeur, c'est une valeur française, c'est Schneider Electric. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler un peu le périmètre de Schneider Electric, parce que c'est très connu, mais qu'est-ce qu'ils font exactement aujourd'hui
1: Alors, ils font, ils font beaucoup de choses. Je pense que nous, euh, ceux qui nous écoutent reconnaîtront certainement beaucoup de produits euh, à basse et moyenne tension euh, chez eux. Donc, c'est de, de, de l'équipement euh, électrique, des composantes électriques. Mais c'est une entreprise qui est beaucoup plus euh, euh, intégrée euh, dans, la, dans la gestion de l'automatisation, surtout au niveau... Niveau, par exemple, des, des industries, des, des, des data centers, ça peut être des centrales, etc. Donc, il y a une partie du business qui est liée aux composantes électriques et puis il y a toute une partie du business qui est liée euh, au service de l'automatisation, au service du logiciel qui sert justement à gérer des, 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 gros, euh, des gros projets, de la gestion de l'énergie, de la gestion de la, euh, des flux, de l'automatisation des, des, des projets, etc. Donc, c'est, c'est une entreprise qui, quelque part, aide les industriels à avoir en clé en main euh, euh, des process, du coup, robustes et qui permettent d'atteindre leurs objectifs de production. Et leur clientèle est très, très, très diversifiée. Ça peut être euh, des villes, ça peut être des industriels, ça peut être, comme j'ai dit, des data centers, ça peut être des producteurs d'électricité. Donc, c'est une entreprise qui est, euh, qui est reconnue au niveau mondial par sa capacité, justement, à pouvoir intégrer la chaîne de valeur sur toutes ces dimensions. Et donc, du coup, ça crée un atout important puisqu'on a un seul interlocuteur pour gérer euh, euh, tout un tas des problématiques Liées justement à la transition vers l'électrification de, euh, des processus industriels. Et plus particulièrement, quels sont les, les atouts que vous avez bien
0: chez, chez NER
1: Alors, un, en parti, enfin, je dirais en particulier d'un point de vue financier et un autre, encore une fois on revient un peu à la dimension de durabilité d'un point de vue industriel, moi je dirais qu'on est dans une phase dans laquelle les industries en particulier vont devoir électrifier leurs processus donc pour certaines ça sera beaucoup plus simple pour d'autres ça sera beaucoup plus compliqué et ensuite intégrer ça avec la digitalisation donc du coup pouvoir de gérer ces process tout en utilisant peut-être plus en plus de robots plus en plus d'intelligence de pro- de, de artificielle qui va gérer tes processus, donc du coup l'idée L'idée la capacité de pouvoir avoir un acteur qui est capable de faire travailler ensemble, de faire communiquer tous ces aspects qui vont servir à transformer l'industrie du demain, je pense que c'est un atout. Euh, aujourd'hui, les industriels euh, vont chercher certainement quelqu'un qui est capable de A à Z, de pouvoir les accompagner dans la transformation. Et sous la partie durabilité, c'est une entreprise qui est fortement euh, engagée sous les sujets. Ils ont fait des annonces très claires pour que ce soit neutre, en de carbone à 2050, quand on regarde euh, les, les, les classements en termes de supply chain, par exemple, ils arrivent toujours en tête du classement, je crois qu'ils sont premiers en Europe, quatrième dans le monde. Euh, tous les sites d'exploitation ont reçu de, des certifications ISO, euh, donc c'est une entreprise qui met la durabilité et la soutenabilité de son propre business model au cœur du projet, donc du coup, même de ce point de vue, je pense qu'elle pourra bénéficier de, 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 de l'appétit des investisseurs vers ce type, ce type de, de, d'entreprise.
0: Très bien. La troisième et dernière valeur que vous avez choisi de nous présenter, c'est un des leaders mondiaux de la restauration collective. C'est une valeur anglaise, c'est Compass Group.
1: Alors, tout à fait. Donc, euh J'aime bien cette entreprise, notamment parce que ça permet, encore une fois, dans une optique de diversification de portefeuille. Donc, on parlait d'une entreprise dans le secteur de, des matières premières. Là, on a, on a parlé d'une entreprise dans le secteur de l'industrie. Et du coup, dans la diversification de portefeuille, il est bien aussi de rappeler que, que que faut bien avoir des entreprises qui ont peut-être moins de marge de croissance organique, puisqu'on est dans un secteur, disons, mature, mais un profil beaucoup plus défensif, un profil qui fonctionne aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Donc, Compass, c'est le leader mondial de la restauration, donc, euh, c'est le, le, le partenaire de choix de euh, beaucoup d'entreprises dans l'éducation, dans la santé, dans la défense, euh, dans le sport. Et donc, du coup, qui permet de outsourcer euh, notamment la partie restauration, mais aussi des services. Alors, ça peut être du nettoyage, ça peut être de l'entretien des bâtiments, ça peut être du gardiennage. Donc, du coup, c'est, c'est vraiment quelqu'un qui est capable d'offrir de A à Z un panel de services aux entreprises. Donc, du coup, de pouvoir bénéficier d'un, d'un cash flow qui est assez qui est assez récurrent, euh, puisque ce sont souvent des dépenses qui difficilement peuvent être euh, coupées. Euh, et donc, ça fait partie quelque part de, de la dépense récurrente euh, des entreprises. C'est un marché qui est assez gros. Euh, c'est environ 250 milliards d'un point de vue mondial. Ils ne détiennent que 10 des parts de marché. C'est un marché compétitif avec des faibles marges. Et donc, du coup, voilà c'est une entreprise qui, est, qui a, ayant un bilan très sain, ayant un, une capacité à pouvoir faire même des acquisitions externes, euh, grossir, donc du coup peut croître euh, sa capacité à aller attaquer ce ce marché. Et et donc du coup c'est une entreprise aussi qui qui est intéressante du point de vue de l'investisseur puisque c'est une entreprise qui met au cœur euh, de sa gestion financière la distribution du dividende. Pour certains de nos investisseurs, c'est quelque chose qui est assez euh, utile et et, et pratique de pouvoir euh, compter sur un dividende régulier euh, année après année, donc du coup pouvoir servir euh, environ, ils ont la moitié du chiffre d'affaires qui doit être euh, en target euh, redonné aux investisseurs en tant que dividende ou share buyback. D'accord.
0: Sur le plan boursier, le cours n'a quasiment pas bougé sur un an. Comment voyez-vous son orientation sur les prochains mois
1: Alors, c'est un, c'est un profil défensif. Donc, du coup, par exemple, si on regarde la fin février, il doit être flat en dollars contre un marché qui est à moins 7. Donc, du coup, ça montre encore une fois l'intérêt d'avoir ce type d'entreprise dans le portefeuille qui sont très défensives. C'est une entreprise qui, qui arrive quand même à augmenter à la fois le chiffre d'affaires et aussi la rentabilité, donc c'est, c'est assez important et assez difficile dans un marché dans lequel, comme je disais, c'est pas forcément, euh, c'est, on ne parle pas de tech, on parle d'un, d'un secteur qui a, a faible productivité, en hein, disant. Et, et, et moi, je crois profondément au fait que l'outsourcing... Euh, et quelque chose qui va être de plus en plus utilisé dans les années à venir. Déjà par la réglementation, donc c'est de plus en plus compliqué de gérer euh, la, la supply chain, la, le, les protocoles sanitaires, euh, de pouvoir organiser correctement euh, la restauration des employés, d'autant plus qu'avec le télétravail, aujourd'hui, les entreprises veulent faire retourner les employés au bureau et donc, du coup, leur offrir un service de qualité, y compris, par exemple, dans la restauration, dans des services de récréation. Et donc, eux, ils peuvent capturer cette partie de marché. Donc, pour l'instant, c'est flat euh, sur un an, mais dans un marché baissier, ça reste quand même une, une valeur intéressante à avoir en portefeuille.
0: Très bien, c'est exact. Euh, du manière plus globale, terminé. comment vous voyez l'évolution des marchés
1: sur le, le premier semestre alors, question, question compliquée, notamment par rapport à ce qu'on, ce qu'on est en train de, de vivre en, ces derniers jours. C'est vrai qu'on est dans une phase de, de, de volatilité d'incertitude accrue, ce qui rend les toutes prévisions très, très difficiles à faire. Euh, je reste modérément optimiste quant à la possibilité que, à la fois les États-Unis et peut-être l'Europe aussi arrivent à, ach- à échapper euh, une sorte de récession, ou en tout cas, ils ne seront pas forcément très très fortement pénalisés par la politique monétaire des, des, des banques centrales, même si l'incertitude et la volatilité restera là au, avec nous au moins jusqu'à la fin de l'année. Euh, je suis plutôt optimiste euh, sur l'inflation. On ne sera pas à 2% à la fin de l'année, mais on va vers le, dans la bonne direction. Donc, du coup, euh, on, pourra, on pourra retrouver euh, quelque peu de couleur vers la fin de l'année. Donc, le mois de janvier a été plutôt fort pour le marché. Les mois de février ont été relativement, relativement faibles. Euh, mais le marché offre aujourd'hui beaucoup d'opportunités. Euh, quand on regarde au secteur, il y a beaucoup de dispersion sectorielle, de rotation de style vers la value, vers les valeurs de croissance euh, ou alors les valeurs à faible volatilité. Donc, de, d'un point de vue de gestion, je pense que c'est, c'est un environnement intéressant puisque c'est là-dessus qu'on va pouvoir faire des, des choix de portefeuille clairs et nets, donc du coup, délivrer des performances pour les investisseurs. D'ici la fin de l'année, c'est difficile de faire un, de faire un, 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 un forecast, mais disons que si euh, on a euh, une, des chiffres de l'inflation qui s'améliorent, si on a peut-être une pause euh, sur la, de la Fed sur la, la, les hausses des taux d'intérêt. Et si on arrive à résoudre les problématiques qui ont a, affecté le secteur bancaire aux États-Unis et en Europe ces derniers jours, euh, je pense qu'on a des chances, d'autant plus que l'économie reste relativement sur des, sur des bases solides. On le voit aux États-Unis avec euh, des chiffres sur l'emploi qui continuent de tomber positifs. Et même en Europe, avec les chocs à nos frontières, en Ukraine, on, on arrive quand même à, 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 à résister dans ce contexte difficile. Donc, modérément optimiste, mais attention, ça reste quand même un marché très volatile et très certains.
0: Carmine, merci pour merci ce partage d'expertise très, très intéressant. J'espère que vous viendrez régulièrement sur lister TV nous éclairer. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur lister TV avec un autre gérant, un autre professionnel de la bourse qui viendra eh bien, nous éclairer à son tour. <rires>